1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün inovasyon konuşacağız ama bio inovasyon konuşacağız ekoteknoloji konuşacağız. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde yine konuğumuz olmuştu ve şöyle diyeyim ben en basitini söyleyeyim zaten işin bütün detaylarıyla konuğum anlatıyor doğadan ilham alarak aslında yaratıcılık mümkün yeni ürünler inovasyon gözümüzün önünde. Ve biz bunları geçtiğimiz günlerde yaptığımız programda vakalarla birlikte, örneklerle birlikte yani olabilir diye değil olanlarla birlikte sizlerle paylaşmıştık. Süremiz yetmedi. Çok ilgi çektiğini de biliyorum ve o yüzden dedik ki konuşmaya devam edelim. Bugün konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altu Revnak ET. Seni toş geldiniz.
0: Hoş efendim. Çok teşekkür ediyorum beni sürekli davet ettiğiniz Estağfurullah. için. Sizinle sohbet bir zevk.
1: Aynı zevk bana ait. Ee, sağ olun. Sizle de öyle sohbet. Çünkü ufkumuz genişliyor. Hem dünyada yapılan hem Türkiye'de de aslında yapılan uygulamalara ya. baktığımızda bizim ilham alacağımız öyle hani oturup böyle bir ilham gelsin diye beklemeye gerek yok. Doğada hepsinin deşifresi var. Doğru. Bunu anlıyoruz. Ve geçen sefer çok güzel vakalarla örnekleri aktarmıştınız bize. Şu inovasyonun bir ayakları yere basan halini konuşalım. Devam edelim mi? Biz doğadan hangi bakış açısıyla yeni inovatif
0: fikirler bulabiliriz? Belki buradan başlayalım yine sohbetimize. Şimdi inovasyon çok konuşuluyor yıllardır. Amaç keşif yapmak ama o keşifi hayata yansıtmak. Endüstriyel olması. Endüstriyel olması. Teknolojik olması. Ama yani buradaki en hassas konu doğaya atık bırakmaması. Yani çevre sorunlarına artı yük getirecek değil. Çevre sorunlarını ortadan kaldıracak teknolojik buluşlar önemli. Biz bunu geç fark ettik. Yani doğadaki teknik donanımın diyeyim yazılımın ve bütün teknolojik diyebileceğimiz canlıların ki kendi vücudumuzda öyle bütün organizmalar öyle hiçbir atığı yok hiçbir zararlı atığı yok diyeyim doğadaki her şey dönüşüm içerisinde sıfırlanıyor ve bütün bırakılan atıklar bir başka canlıya faydaya dönüşüyor. Şimdi biz bunu taklit etmeyi öğrenmemiz çevre sorunları başladıktan sonra oldu. Ondan öncesinde işte o şey ikinci dünya savaşı sonrası ağır sanayi. Hırpıladık. Dünyayı. Evet yani kullanmakta olduğu enerji, kaynaklar, madenler bunların tamamı dünyayı çok ciddi anlamda bozdu. O bozduğunu da yeni yeni anlıyoruz. Çünkü türlerin yok oluşu çok arttı. Geçmişe baktığımızdaki türlerle şu son 50 yıl içerisindeki kaybolan türlerle ...deki hız bütün canlılık tarihinde en hızlı boyuta ulaşmış. Biraz alarm da verir noktada anladığım kadarıyla. Ciddi anlamda alarm veriyor çünkü önemli olan konu yeşilin yok olmaması. Çünkü yeşil olduğu sürece yani biosfer var olabiliyor. O dönüşümün en büyük kısmını şey yapanlar çalışarak üretenler yeşiller yeşil ve bakteriler. Ya yani Mesela oksijene baktığımızda dünyanın oksijeninin yüzde 61'ini aşağı yukarı hatta 65'ini bakteriler diatomlar, mikroorganizmalar karşılıyor. Gerisini de bitkiler karşılıyor. Bitkilerle bakterilerin sayısı bile önemli çünkü birbirleriyle aslında neredeyse haberleşiyor gibi merkezi bir sistemde dönüştürüyorlar.
1: Orada network olduğunu aslında hepsinin içinde bir yazılım olduğunu anlatmıştınız geçen sefer Doğru. bir daha hatırlatalım onları. Doğru
0: şimdi bir bütün bir sistem olarak baktığımızda biyosfer sisteminin ne kadar kompleks karmaşık bir sistem olduğunu şurada anladık biz. biyosfer diye bir deney yapılıyor hatırladığım kadarıyla 2000'lerin başı yok 1990'lar şeyde Arizona çölünde bir sera kuruluyor. Büyük bir sera kuruluyor. Biyosferdeki parçaların yani komponentlerin nasıl bir arada işlediğini anlayabilmek için yani sahte bir aslında şey oluşturuluyor. Çevre oluşturuluyor. Oraya bulunabilen dünyada bulunabilen oraya konulabilecek olan türler konuluyor. Böcek cinsleri. Turma show gibi. Aynen öyle bakteriler vesaireler. <gülüyor> Onun içerisinde de 20 tane bilim insanı var. Farklı üniversitelerden gelmiş hepsi kendi şey alanında uzmanı. Şimdi orada 2 yıl geçiriyorlar. Normalde başladıklarında oksijen oranı yine bizdeki gibi %21 küsürlerde. Fakat 9 ayın sonunda oksijen oranı bir anda %14'e düşüyor. Şimdi ne olduğunu anlayamıyorlar. Sarmaşıklar her tarafı sarıyor. Yani şey saldırgan türler diyebileceğimiz güçlü türler diğerlerini kuşatıyor. Böcekler her tarafa hakim olmaya başlıyor. Ve bir süre sonra yani bir yıl doldurduklarında artık o bilim insanları zehirlendikleri için oradan kurtarılıyorlar. Bundan sonra yapılan araştırmalarda bakılıyor ki bilmediğimiz etmenler var sistem içerisinde. Yani eko ...sistemin içinde öyle birimler çalışıyor ki... ...daha çok mikroorganizmalar... ...onlar hep açık kapatan... ...ondan sonra atık telafisiyle uğraşan... ...oksijenin üretiminde veya bazı gazların... ...sadece oksijen de değil bize lazım olan biliyorsunuz... ...onların dönüşümünü sağlayan... ...bir sürü komponenti bilmiyormuşuz biz. Ben.
1: Mükemmel ve steril bir ortam yarattığınızda... ...aslında dengeyi bozuyorsunuz. bozuyorsunuz.
0: Biz bunu şurada da bi- biraz anladık... ...Çernobil'de olan felaketi hatırlarız belki... Hı hı. ...oradan sonra... 6 yıl süresi içerisinde şeyi incelediler. Oradaki binaları incelediler. Binalar çok ciddi anlamda çok hızlı bir bozulmaya uğradı. Şimdi yani çatlamalar, o betonların parçalanması. Yani 6 yıl sonra oraya, oraya gittiklerinde sanki böyle 100 yıl önce... Sinden kalma bir kalıntı gibi buldular orayı. Bunu araştırdı bilim insanları neden bu oldu diye. Baktılar ki içinde canlı yaşamayan sistemde bozulma çok hızlı oluyor. Yani canlının verdiği nefes ondan çıkan gazlar canlılar diyeyim sadece insan değil. Orada yaşayan kertenkeleden böceğe orada olduğu takdirde sistem birlikte çalışmaya uygun diğer türlü bozulma çok hızlı oluyor. Dünyada da canlı türü azaldıkça bu sefer ne oluyor? O bozulma mutlaka hızlanıyor. Biz şu an olurumdayız. O zaman
1: bizim ekoteknoloji
0: veya biyoinovasyon dediğimizde anlamamız gereken bu denge. Bu dengeyi anlayıp bir kere deşifre edip onun benzerini yapabilmek. Şimdi benzerini yapmak bize şey gelmesin. Hani böyle hani işte zor demeyeyim de böyle rahatsız edici gelmesin. Çünkü insan görmediği veya bilmediği bir şey üzerinden hayal edemiyor. Doğru. Yani mesela Leonardo Vinci örnek vereyim. Leonardo da Vinci aslında bu biyomimikri dediğimiz ya da biyo inovasyon ben diyorum biyo ilham diyelim. Doğayı, doğayı model alma, ilham almanın 1400'lerdeki en önemli örneği. Yani bu bir bilim dalı değilken, hiçbir şey ortada yokken Leonardo da Vinci zaten model alıp o modellerden çizimler yapıp sonra da onu bir tasarım haline getirmeye çalışıyordu hatta bazı örnekleri de var daha çok çizimde kalmış ama bazı örnekleri de hani küçük modeller olarak yapmış diyor biz
1: hani ressam olarak
0: ressam olarak biliyoruz görüyoruz. o aynı zamanda embriyolog Aynı zamanda heykel tırash, aynı zamanda tıpla uğraşıyor, aynı zamanda Anlaşalım mekanik,
1: aynı zamanda endüstriyel tasarımcı.
0: Evet evet, mekanikle uğraşıyor, tank tasarımları vesaire. O zamanlarda savaş var, medici ailesi ona ciddi bir fon veriyor, savaş aletleri geliştirsin diye, tank örnekleri vesaireler falan hep o zamanda geliştirdiği bazı şeyler. Onları hep ağır hayvanlardan model alıyor kendine veya zırflı hayvanlardan örnek alıyor mesela kendine. Diyor ki Leonardo da Vinci, doğa yerine doğadan başka bir modelden ilham alanlar boşa çabalar diyor. Şimdi bir böyle bir sözü var. Yine başka bir sözü var Leonardo da Vinci'nin. Ben ciddi anlamda ilham aldım oradan. İnsanın becerisi aynı ihtiyacı karşılayan çeşitli makinelerin yardımıyla çeşitli icatlar yap- yapabiliyor olsa da doğada bulunanlardan daha güzel, daha basit ne de daha amacı yönelik herhangi bir icadı asla tasarlayamayacaktır. Çünkü doğadaki icatlarda hiçbir şey noksan değildir, hiçbir şey gereksiz değildir. Bundan yola çıkarak mı dünyadaki bütün
1: firmalar... Doğaya bakıp oradan inovasyon yapıyorlar.
0: Aslında şöyle oldu o. Artık onu yapmaya başladı firmalar. Ama bundan önce 1900 başlarına döndüğümüzde çok az insan, nadir insan kuşlara bakarak işte uçak tasarlama, ondan sonra tekerlekleri ilk işte doğada yuvarlanan canlılar böyle topaç gibi olup yuvarlanan bazı böcekler ondan sonra kertenkeleler onları örnek alarak tekerlekler üstünden gitmeye başlamışlardı fakat bunun bir sistem haline gelmesi 1990'ları buluyor yani biz doğaya bakalım çünkü biz doğaya bakalım demeye başladığımız an bizim çevre bozuluyor biz yok ediyoruz. Onu nasıl geri çevirebiliriz? E doğaya bakıyoruz. 4 milyar yıllık bir canlılık tarihi, hiçbir bozulma yok.
1: Ya aslında bir dakika, çok da fırsatı kaçırmış değiliz 90'lara değiliz. kadar geldiyse. Yok değiliz. Çünkü sizin başka bir iddianız, onu da açayım. Bu işe doğru bakarsak dünyadaki teknolojik gelişimi çok hızlı yakalar önüne bile geçebiliriz diyorsunuz. E, bu bakış
0: açısı. Bu bakış açısıyla tabii orada bir de etik lazım. Şüphesim, bunu seçmek lazım. Zaten. Yani bunu seçmek lazım ama... ...yeni nesiller doğaya daha düşkün... ...çevreye daha duyarlı... ...canlılara sevgileri daha fazla... ...bu bakış açısıyla, ilham bakış açısıyla... ...şunu kavramaya başladık... ...neresine baksak canlının... ...hani DNA'sından başlayıp... ...derisine kadar... Hep ilham alacağımız bir değil. Çok fazla şey var. O bizim keşfedebildiğimiz kadarıyla alakalı. Bir de aslında Leonardo Vinci, Vinci çok önemli bir şey söylüyor. Hiçbir şey gereksiz değil diyor canlıda. Noksan değil, gereksiz değil diyor. Bakın bu bir kehanet gibi aslında. Yani çok küçük bir örnek vereyim. DNA bir bilgi bankası. Ya yani bir milimetre lik bir yer yani daha doğrusu milimetrenin neredeyse binde biri olan bir noktanın içerisinde 3.1 milyar tane kod var. E şimdi bu kod sıkıştırılmış oraya. Çok özel bir ambalajlama tekniğiyle sıkıştırılmış ve orada da o 3.2 milyar kodun 1990'lara kadar %94'ünü çöp zannediyorduk. Yani bilimin o kadar ilerlemiş olmasına rağmen diyorduk ki... ...bunun sadece %6'sı falan kullanılıyor insan vücudunda. Gerisi gereksiz, fazla hatta çöp DNA diyorduk. Kivinci yok öyle bir şey Yok diyor. öyle bir şey diyor. Sonra... 2000'lere geldiğimizde yeni bir projeyle ENCODE adlı bir projeyle o kodların fonksiyonları ortaya çıkartılmaya başlandı. O fonksiyonlar anlaşıldıkça baktık ki şu ana kadar anladığımız %86'sı kullanılıyor. Geri kalanı da biz anlamamışızdır. Daha diyor. çözememişiz. Evet çözememişizdir diyor bilim insanları. Çünkü gerçekten canlıda kullanılan malzeme de optimum değerde. En uygun, en az enerjiyle, en güçlü fonksiyonu vermesine göre bir tasarıma sahip. Canlılarda hatalar çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Fakat o hataları da ortadan kaldırabilecek altyapı, DNA altyapısı da canlıda yine mevcut. İyi çalışmayabiliyor, çevresel koşullar etkileyebiliyor vesaire. Ama donanımın planı içerisinde onun en iyi çalışması var. Tabii ki ölümsüz değiliz. Yani canlı belki uzun hayat yaşamaya uygun bir DNA'ya sahip. Belki bundan çok daha uzun yaşamaya uygun. Canlıların bazılarında bu var. Mesela bazı ağaçlar bugün 12.500 yıl yaşında ve yaşıyor hala. Aslında
1: ölçek olarak baktığımızda bizim de yaşımız yani ömrümüz uzadı dünyada. Uzuyor.
0: Ve DNA buna da uygun. Ama bizim beslenme alışkanlıklarımızın bozukluğu, dünyadaki zehirler, kimyasallar, şunlar bunlar buna tabii etmenler. Ama daha uzun yaşama uygun bir altyapımız aslında var. Bizim kullanımımızla alakalı. Biz şeye, doğaya baktığımızda birçok canlıda da artık şunu da yapabiliyoruz biz. Çok uzun ömürler var. Kaplumbağalar, bazı şeyler, kargalar 400 yıl yaşıyor. Ondan sonra yani böyle 11-12 bin yıllara kadar yaşayabilecek canlılar var. Şimdi bunun DNA'sından örnek alıp kendimizi acaba kopyalayıp... Veya benzerini üretip insanın DNA'sına takabilir miyiz gibi genetik çalışmalar başladı artık. Evet insanın bir malzeme ömrü var fakat uzun yaşayan canlılardan örnek alarak belki hayatımızı uzatabilecek bazı çalışmalar yapacağız. O da ilham konusu. Ne kadar mikro veya nano alana girersek daha büyük bir aslında mucizeyle karşılaşıyoruz. şu
1: anda en popüler alanlardan biri gen teknolojisi. Çok tartışılıyor ve konuşuluyor evet. üzerinde. Evet. Ve araştırmalar da yürüyor.
0: Çok fazla araştırma var. Şimdi bizim tabii bilimsel imkanlarımız ve teknolojik imkanlarımız nano ölçeği ancak görebilmeye yetmeye başladı. Fakat nano ölçekte çalışma yapabilme konusu o biraz daha Zaman istiyor yani en az 10 yıl istiyor. Yani örnek vereyim şimdi robotik teknolojilerimizi geliştirmemiz için bizim model almamız gereken canlılar robotsu canlılar diyebileceğim. Öncelikle böcekler çünkü görüyoruz nasıl çalıştığını bütün mekanizmalarının ama biz hala böcek kadar kaliteli robot yapma imkanımız yok. Bir hamam böceği saniyede 60 adım atabiliyor mesela. Bütün bombeler üzerinden düz çizgi olarak koşuyor. Şimdi ben tabi bu anlattığım konularda siz de biliyorsunuz bunu siz canlı seyrettiniz. Hı hı. Görseller çok önemli. Çok. Görsel ve videolar çok değiştiriyor bunun etkisini bilhassa çocuklar üzerinde. Hani biz en azından hani tarif edebildiğimiz kadar burada anlatıyoruz. Ama bizim bir arazi aracımızı düşünün. Arazide giderken ne kadar büyük zorluklarla off-road yarışlarında o girip çıktıkları yerlerde görüyoruz. Ama bir örümcek, bir hamam böceği veya yengeçlerin koşarken hiçbir engebeye takılmadan düz çizgi halinde koştuklarını görüyoruz. Birçoğunun zırhı şey geçirmiyor nükleer şeye dayanıklı ondan sonra saldırıya dayanıklı ısı geçirmiyor birçoğu çok yüksek ısılarda yaşayabiliyorlar hatta bir canlı örnek vereceğim tartigrat bu bir su canlısı aşağı yukarı bir milimetre boylarında civarı bu şey top top böyle yumru yumru sekiz bacaklı bir hayvan bu canlı yosunlarda ve su kenarlarında yaşıyor dünyanın en dayanıklı canlısı aslında bu bir süper kahraman yani bundan örnek alın siz bir süper kahraman filmi çekersiniz bu canlının dayanıklılığını ölçmek için uzaya gönderdiler Uzay mekiğinin sırtına bunları koydular gönderdiler bunlar uzaya gittiler ondan sonra uzayda da 3 ay geçirdiler döndüklerinde yaşıyorlardı bunlar şimdi eksi 273 mutlak soğuğa dayanabiliyorlar artı 200 derecelerde yaşayabiliyorlar yaşamaktan kastım şöyle yaşıyorlar bu zorlu şartları hissettiğinde sensörleri yoluyla kendini kristalize hale getiriyor yani kendini kurutuyor. Kuruttuğunda böyle cam gibi bir küre haline geliyor. Vücudunun suyunu %3 içeride bırakacak şekilde dışarıya atıyor. Ve susuz bir şeye geçiyor. Uyku moduna geçiyor. O uyku modundayken bizim bildiğimiz 30-40 yıl uykuda kalabiliyor. Belki de daha uzun. Yani biz 30-40... Tespit y- bu. Nereden anlıyoruz? Buzulları, şimdi buzular eriyor ya. Buzulların eridiğinde karşımıza çıkan canlılardan bir tanesi bu oldu. 30-40 yıl önce o buzul orada ama... Erinmiş 40 yıl sonra bu canlıyı uyandırdığınızda bakıyorsunuz hayata dönüyor. Peki nasıl besleniyor? Beslenmiyor aslında. O %3'lük su ve kristalize olmuş şekerle o kendini hayatta tutuyor. Ve ondan sonra kendini hayata döndürürken de çok enteresan başka bir şey daha var. Bu kristal parçaları bazen kırılabiliyor. Şimdi o kadar cins bir canlı ki bu. O kırılan kristal parçaları suyu bulduğunda mesela yağmur yediğinde o parçalar birbirini bulup toplamaya başlıyor. Yani birbirine yapışarak, şimdi siz düşünseniz de canlı parçalanmış, kol bacak kafa başka yerde, birleşmeye başlıyor Civa bunlar. Gibi. Civa gibi ve DNA'sını da tekrar doğru sıralamayla bir araya getirebiliyor. Şimdi bu müthiş bir örnekti.
1: Bir araya gideceğim. Bunları biraz açmak lazım. Belki somutlaştırmak da lazım. Tamam. Anladığım kadarıyla dünyada tasarım dediğinizde, inovasyon dediğinizde insanlar bunları inceliyorlar. Doğru. Yani işte hm, bir ilham geldi, bakayım şöyle bir şey tasarladım değil. Ne oluyor? Oradan bir ilham alıyorlar. Bizim bir kere bu ezberi bozarak buraya evrilmemiz gerekiyor. Doğru. Nasıl? Onu da görerek yapıyoruz. Minik bir araya gideceğim. Bununla ilgili bir projeniz var biliyorum. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından nasıl sorusunun yanıtını da arayacağız. Kısa bir ara efendim. Aranın ardından Ekoteknoloji ve Biyo Innovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti ile Ekoteknoloji ve Biyo konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim,
0: Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından
1: işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altu Revnak Eti. Şimdi Altu Bey enteresan şeyler anlatıyorsunuz. Şimdi birkaç nokta var. Demin Tartigrat'tan bahsettiniz. Arada öğrendim. Onu aynı zamanda su ayısı deniyormuş galiba. <gülüyor> evet. E, yani gitmiş uzaya, kristalize oluyor, birleşiyor falan.
0: Endüstriyel olarak baktığınızda mesela çıktısı ne? Onu da hemen dinleyicilerimize e, Hemen paylaşalım. söyleyelim. Şimdi öncelikle tıp insan sağlığı. Çünkü mesela şöyle düşünün. DNA'sını kristalize hale getirip yani kurutup sonra tekrar hayata döndürebilen bir canlı var karşımızda. Şimdi düşünün. Bizim en büyük sorunumuz mesela kan taşımak. Trombozitleri taşıyamıyorsunuz. Düşünsenize onlar iki gün ömrü var. Çıkarttığınızda vücuttan mesela bir askerin yanına kendi trombositlerini verdiğinizi düşünün. Yani asker gidiyor o asker gittiğinde o harekatta kendi trombositleri yanında olursa o kan kaybı durumunda o trombositler kullanılarak hayat kurtarır. Ya da aşılar aşıyı siz buzdolabı şartlarında taşıyordunuz bugüne kadar. Kuru aşı üretildi bakın bu üretildi hemen.
1: İlham kaynağı, İlham
0: kaynağı bunda... bu canlı tabii ki. Kristalize edip yani toz haline getirip aşıyı Afrika'da bugün zarfın içerisinde götürüyorsunuz suyla birleştirdiğinizde aşı çalışır halde. Başka birçok biyolojik komponent de böyle. Laboratuvarlar bir kanı ya da herhangi biyolojik bir malzemeyi şey yapmanın hayatta tutmanın ya da kullanılır halde tutmanın bir maliyeti var buzdolabı maliyeti düşünsünüz koca laboratuvar kuruyorsunuz ama hiç buna gerek olmadan kuru bir şekilde onları tutup onları saklayıp taşıyabilme gıdaları yine taşıyabilme kurutup tekrar şey yapma, bozulmayı engelleyecek şekilde hayata döndürme veya işte kullanılır hale getirme bu canlıların her alanda
1: her sektörü. Şu canlıyı inceleyerek mi
0: buldular? Evet. Ve her farklı üniversite bu canlıların başka bir konusunu inceledi. Birisi aşı ile ilgili çalıştı, biri trombositlerle ilgili biri çalıştı. Gıda ile ilgili. Aynen öyle. Çünkü bu tarz canlılarda bitmiyor ilham noktası. Nereden baktığınıza bağlı. Robotikle ilgilenen onun ayaklarıyla ilgileniyor veya onun pompasıyla ilgileniyor. Veya işte yazılımla ilgilenen kişi onun DNA'sı ile ilgileniyor. Dünyada üniversitelerde bunlar mı konuşuluyor? Dünyada, üniversitelerde, bio alanda bunlar konuşuluyor. Şimdi bio ve mühendisliğin içerisinde artık buna mesela Avrupa bionik diyor. Bionik denilen bu eğitim doğadan ilham alıp da mühendislik ve şey teknoloji geliştirmenin yolu. Ama sır burada anladığım kadarıyla. Sır burada. Siz
1: mesela arada da biraz sohbet ederken bir takım kurgu fi- bilim filmlerinde de bunu atıflarda olan şey, Tartigrat'tan bahsetmiyorum. Bu tip gelişmeleri atıfta bulunan böyle ipuçlarının aslında insanlara da anlatıldığını söylediniz. Hadi onları da dinleyicilerimizle paylaşalım
0: mı? Sadece teknolojide değil tabii. Yani senaryolarda bugün film sektöründen yani edebiyat dünyasına kadar canlılardan senaryolaştırılmış birçok konu var. Biz onu seyrediyoruz belki fark etmiyoruz. Şimdi bizim uzaylı diye bize gösterilen bütün senaryolarda aşağı yukarı hep böcek hayatları var. Ya da mikroorganizma hayatları var. Şeye tasarımsal olarak da o birkaç tane film vardı çok bilinen. Onlardaki o yaratık işte Alien diye bir film vardı mesela. Oradaki evet. yaratık bildiğiniz şeyin helikopter böceğinin su altı larva halidir. Tam anlamıyla odur. Yine Kotesia Glomerata diye bir arı var ondan örnek alarak mesela Koza filmini yapmışlardı ki bu canlı inanılmaz bir hayata sahip bu canlıların bir gün ömrü var sadece bir gün o bir günlük ömründe kendi soyunu devam ettirmesi lazım önce beslenecek sonra kendi soyunu devam ettirecek ve kendi soyunu devam ettirmesi için de özel bir karınca grubuna ihtiyacı var neden şundan ihtiyaç duyuyor yuvaya girip karıncaların kraliçesini bulmak istiyor. Çünkü kendi yavrularını sadece bu kraliçenin içerisinde yetiştirebiliyor. Yuvaya girerken ama saldırıya uğruyor. Bütün karıncalar, karıncalar feromonlarla haberleşir. Yabancı bir koku yani parfüm geldiği zaman derler ki Alarm saldırı var hemen saldırı başlar o saldırı başladığında Kotesya arısı büyük bir yaban arısıdır girer girmesi içeriye bir koku bombası atıyor özel bir feromon bombası o bomba karıncaların beyinlerini hackliyor ve birbirlerine düşman hale getiriyor
1: siber saldırı
0: siber saldırı karıncalar birbirlerine saldırmaya başlıyorlar 5 dakikası var o 5 dakika içerisinde gidiyor kraliçeyi buluyor İçerisine kendi larvalarını klonluyor yani tüp bebek yetiştirecek. Bunların hiçbiri icat
1: edilmiş değil. Bunlar var.
0: Var. Bunları buluyoruz. Bunları keşfederken de ama tabii onu keşfedecek teknolojilerimiz de yeni. Ya yani O hayat döngüsünü görmek için o kadar küçük alana kameralar yerleştirip bir de onun içini izleyebilmemiz lazım. Çünkü larvaları gönderdi. O larvaları gönderdiğinde de bir virüs gönderiyor. O virüste şeyin kraliçenin beynine bu sefer siber saldırı yaparak o larvayı besleyecek emirleri verdirtiyor. Ve o kraliçe onu beslemeye başlıyor. Şimdi besliyor. O belli bir süreç içerisinde içerideki larvalar büyümeye başlıyorlar ve büyürken kraliçenin içindeki şeylerle, organlarla besleniyorlar ve 3 haftada olduğu zaman karıncalar kendi kraliçelerini beklerken kozadan çıkmasını yaban arısının şeyleri, larvaları kozadan çıkıyor ve onlar da o yuvayı terk ettiklerinde sadece bir günleri var. Ve bir günlük hayatı içerisinde bunların hepsini yapıyor. Kotesiklomerat arası.
1: Bu bize çıktı olarak ne getirecek?
0: Burada bir kere bir siber saldırı var bir. Burada parfümler yoluyla, feromonlar yoluyla haberleşme ve savunma sistemleri var. Buradan hemen yola çıkarak ne geliştirdiğimizi size söyleyeyim. Şimdi bizim pestisitle... Yani zararlı şeylerle ondan sonra toprağa zararlı sebzeye meyveye zararlı olan şeylerle haşerelerle ve kurtçuklarla kenelerle mücadelede biz zehir kullanıyoruz biliyorsunuz. O zehir de aşağı yukarı 56 milyar dolarlık bir sektör ve biz onları yiyoruz aslında ne kadar yıkarsanız yıkayın Tabii. o zehirler genetiğimizi de bozuyor bir süre sonra o genetik hastalıklarda bunlar yoluyla meydana geliyor. Şimdi peki ne yapacağız Biopestisit var artık. Biyobestisitle ne demek yani zehirli mücadele birimleri yerine biyolojik ve organik olanlarını kullanmaya başladık. Neyle? Nematot denilen bir canlı yani küçük solucan tipi bunlar kurçuklar bunlar toprağa çok faydalı olanları var. Sebzeye çok fayda veriyor çünkü onlar zararlı olan aşereyle mücadele ediyor ve o mücadeleyi yaparken de bıraktıkları şeylerle dışkılarla şeyi besliyorlar bitkiyi. Bitkiyle Evet, yarar. simbiyo bir yarar var orada. Peki biz nasıl ikna edeceğiz o şeyi faydalı nematodu? Parfüm kullanıyoruz. O nematotların parfümleri. Aynen bu. Aynen bu. O parfümler yani onların feromonları dediğimiz feromonlar bir feromon salgılıyoruz. Sıkıyoruz sprey yoluyla bunu toprağa. O nematotlara şu sinyali veriyoruz. Gel daha şiddetli bir şekilde şu şu şu canlılara saldır. Hangi canlıya saldırması gerektiğinin parfümü bile ayrı. Daha önce geçen hafta konuşmuştuk. Ormanın kendi içinde haberleşme hmm, evet doğru. birimleri kimyasaldır. Yani kokularladır. Her kokunun özel bir mesajı vardır. O mesajı verdiğinizde nematot geliyor. Mücadele etmeye başlıyor. Zararlı mı nematotlara da veya zararlı kenelere vesaire de öyle bir koku sıkıyoruz ki burada sana besin yok. Buradan uzaklaş diyoruz. Bunu dediğimiz zaman ne oluyor? Hiçbir zehri kullanmadan onların dilini konuşarak onları ikna etmiş oluyoruz. Buyurun organik tarıma adım adım gidiş. Evet yolu belli. Ve bu sadece çözebildiğimiz nematotun dili veya birkaç tane oradaki canlının dili. Biz bütün böceklerin veya bütün o altta çalışan birimlerin dillerini öğrenirsek hepsi kimyasal sonuçta. Bunu sadece araştırmaya bakıyor. Biz kendi lokal toprağımızdaki canlılarla ilgili çalışmayı yaptık mı buradaki kendi tarımımızı ilerletecek kokuları kullanmayı öğreniyoruz. Ne noktadayız?
1: Bunları ne kadar biliyoruz? Şu yıllardır anlatıyorsunuz biliyorum da. Valla
0: ciddi çalışmalar biyomühendislik bölümlerinde Türkiye'de var. Ya birkaç üniversitede ciddi çalışmalar yapılıyor ama biyomimetik dediğimiz yani bu bio ilham başlı başına bir bölüm veya bir alan olmadı. Lisans olarak kısmı. da evet, lisans olarak da daha küçük yaşta K12'de de yani hatta anaokulundan başlayacak şekilde şeyi dozajı arttırılarak ondan sonra ilham en erken yaşta verilmesi gerekir. Lisansta da benim kanaatim fen bilimlerinin ilk hazırlık sınıfında herkese verilmeli. Çünkü onu dinleyen herkes kendine oradan bir şey alıp hemen yönelim sahibi olabiliyor. Ben mesela liselerde anlattığımda fenle hiç alakası olmayan talebelerin bunu dinleyip de genetik bölümlerine girdiklerini onlar girdikten yıllar sonra bana yazdıkları maillerle öğreniyorum.
1: Orada bir fazla atlıyorsunuz. Bir üç dakika sonra oraya geçeceğim ama girizgahını yapalım. Şimdi sizin liselerde hatta daha alt sınıflara gidip bunları yıllardır anlattığınızı biliyorum. Doğru. Enteresan dönüşler olduğunda biliyorum sohbetlerimizden. Evet. Yani çocuklar demek ki o potansiyel var. O zeka seviyesi var bizim çocuklar. Sadece bakış açısını kırmak gerekiyor. Fazla fazla var. Şimdi bir hamle daha yapıyorsunuz. Diyorsunuz
0: ki bununla ilgili bir hayvanat bahçesi yapmalıyım ki her şeyi görsünler. Şimdi bu tarz dünya çapında bu tarz bilim alanlarının altyapısında hep bir hayvanat bahçesi var. Mesela San Diego hayvanat bahçesi burada bir nüvedir. Bölgedeki daha doğrusu Kaliforniya'daki bütün üniversitelerle çalışır. Ve oradaki laboratuvarlar hem insanları oraya çeker, hem öğrencileri çeker. Araştırma yapanlar oraya gelir. Oradan bir sürü icatlar, keşifler çıkar. Yani birçok de laboratuvarı zaten onun üstüne kurmuşlar. Çünkü canlılar da orada. Orada tabii onları deney hayvanı olarak kullanmıyorlar. Ama deney yapacaklar da o doğal ortam içerisinde halkı da oraya çekerek... Bilgilendirerek konferanslarla şunlarla bunlarla böyle bir şey o, ekosistem, e, yaratıyor. ekosistem yaratıyorlar hem eğlence açısından böyle oluyor hem çocukların doğaya olan sevgisini arttıracak bir alan oluşmuş oluyor benim bu anlattığım konularında orada küçük müze tipi şeyleri var aslında gösterileri var yani şu kadarını anlattığımız konunu bir de elle tutulur örneklerini ortaya koysak ne kadar etkili olduğunu düşünün. Bir Tabii köpek de, evet. balığı düşünelim. Köpek balığını akvaryuma koyduk. Bir tane de köpek balığının canlı olmayan bir köpek balığının derisini oraya alıp koyalım. Bir de 3D printer ile daha büyütülmüş nano ölçeğin büyütülmüş elle dokunulabilir halde olanı gösterelim. Bir de köpek balığı derisi model alınarak geliştirilmiş mayolar, kumaşlar veya uçaklarda kullanılan kaplamaları oraya koyalım. Çocuk onu görsün biz bunu Yapıyoruz. Sadece resminden ve videosundan bile çocuklar coşuyor. Doğru. Bir de elle dokunduğu takdirde bundan bu yapılmış örnek alınarak. Acaba şundan ne yapılabilir? Hemen düşünmeye başlıyorlar. Ve çok yaratıcı fikirler ortaya yani çıkmaya başlıyor. Yani onun
1: senaryosunu, hikayesini görürse çocuk Tabii. bu sefer düşünce matematiği değişiyor çocuk. Bir kere artık
0: gözlemci olmaya başlıyor. Biz doğaya gözlemci olarak bakmaya başlıyoruz. incelemeye başlıyoruz ve derin düşünmeye başlıyoruz aslında istenilen bu değil mi yani o keşif mantığı için bir ilgi çekmek lazım e canlılardan daha ilgi çekici ne olabilir yani zaten inanılmaz özellikleri var
1: Minik araya gideyim. Aranın ardından o proje nasıl çalışacak? Biraz onu konuşalım. Yani tamam örnek verdiğiniz köpek balığı örneği güzeldi ama mesela yurt dışında San Diego'da ne yapmışlar? Biz burada nerede nasıl yaparız? Bu arada şey değil fikir değil. Hayata da geçirmek adına tabii, adım tabii. atmışsınız anladım kadarıyla. Ama minik bir araya gidelim. Aranın tabii. ardından efendim Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti ile Ekoteknoloji ve Biyo konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altuğ Revnak eti Şimdi somut Türkiye'den bahsediyoruz. Sen Diago'dakini böyle bir gıpta ile dinledik. Siz diyorsunuz ki bunu Türkiye'de kurmalıyız. Doğru. Fikir güzel ama ufak ufak icraata da geçmiş vaziyettesiniz anladığım kadarıyla. Bu konuyla ilgili yol haritası veya durum nedir?
0: Şimdi öncelikle amacımız bir müfredat yazmak bu konuda bir çalışmamız zaten var ama bu uzun vadeli bir iş ama daha kolay ve daha çabuk olanı dolaşan bir müze kurmak yani modüler şeylerle tasarımlarla bir tıra yüklenecek mesela 50 tane canlıya ait işte resimler malzemeler malzemeden custom 3D printer ile yapılmış o canlının nano ölçekteki o özelliğini gösteren bir şey parça bir de dünyadaki şu an üretilmiş bazı çıktılar yani, yani çünkü...
1: orijinali ara detayı ve çıktısı bu. Çıktısı Endüstriyel bu bu bir modül olacak.
0: olacak. Böyle 50 tane modülü koyun. Şehir meydanlarına okulları dolaşsın. Ondan sonra fen bilimleri merkezlerine koyun. Oradaki öğrencilerin doğan ilgisinden de bir eğitim Altyapısı kuralım. Çok uzun sürmeyecek bir eğitim altyapısı. Çünkü burada önemli olan yöntemi göstermek. Model alma yöntemini gösterdikten şey sonra. şey öğretmek
1: değil yani. Evet. Bakış açısını göstermek.
0: Açık kaynaklarda zaten her gün yapılan buluşlar, keşifler var. Yani her gün en az 50 tane yeni keşif yapılıyor. O bir canlı. Tabii. Gibi. Tabii. Böyle bir canlı. Ben yetişemiyorum artık. Yani internetten yapılmış olan keşiflerle ilgili bilgilere. Ama modeli gösterdiğinizde o çocuk kendi sokağa çıkıp o Bahçeye çıkıp orada gördüğü canlılardan Acaba bundan neyi model alabilirim Diye düşünerek bir şey bu sefer Üretmeye başlıyor. Önce bir fikir Sonra o fikri olgunlaştırmak için Belki okuluna gidip anlatıyor Belki diyor ki ben bunu işte Üniversitede bununla, bir alanda, bununla ilgili bir alanda çalışıp belli bir şey belki geliştirebilirim demeye başlıyor. Biz bunları verdiğimiz konferanslarda hep gördük. Ve o çocuklar çok kısa sürede gerçekten belli üniversitelerde belli çalışmaları yapmaya başladılar. Ve dünyada da şey bir alan, bakir bir alan hala. Çok yeni, gelişiyor.
1: Fırsat kaçmış değil. Fırsat
0: yani. kaçmış değil. Daha sadece Amerika'da orta öğretim düzeyinde bazı eyaletlerde ders olarak okutulmaya başlandı. Avrupa'da üniversite seviyesinde ağırlıklı. Biz bunu daha alt seviyeye hatta anı okul seviyesinde başlatmalıyız. Yani çizgi filmlerle çizgi romanlarla. Çocukla aynı dili konuşarak
1: tabii. Evet. Ki.
0: O canlının onun anlayabileceği özelliklerini anlatarak başlayıp ve o kadar hızlı öğreniyorlar ve kendilere fikir geliştirebiliyorlar ki o çocuk ortaokula geldiğinde liseye geldiğinde artık proje üretmeye başlar hale geliyor.
1: Dördüncü, beşinci sınıf talebelerine yarım saat anlattım iki yüz tane proje çıktı diyorsunuz.
0: Ve o iki yüz projenin 50 tanesi patent alır. O Hayat derecede de güçlü. Evet, güçlü. Evet evet. O derece güçlü. Onların hayal güçleri çok sadece ipucunu vermek gerekiyor ve etrafımız yani canlıyla dolu olduğu için yaprağı elini alan o yapraktan o fotosentezi Modelleyerek bir sürü belki 50 tane yeni buluş yapıldı fotosentez modeli çünkü yaprak elektrik de üretiyor hidrojen de açığa çıkartıyor solar panel yapmayı ondan öğrendik çünkü bizim solar panellerimiz çok daha düşük verimle çalışıyor ama bir bakıyorsunuz birkaç tane canlıda yaprakta kelebek kanatlarında bakın kelebek kanatlarında panel özellikleri var mesela ya da güvenin gözlerinde var yine solar panel özellikleri. İlham
1: yine doğa mı?
0: Yine doğa. Yine doğa. Çünkü bizim solar panellerimiz ilk başta 20'lerde falan verimde çalışıyordu. Sonra onları yükselttik. 47'lere 50'lere çıktı. Fakat bir baktık doğada bazı canlılarda anti-refle dediğimiz yani ışığı emen gözler ve kanatlar var. Mesela güvenin gözleri ışık yansıtmıyor. Peki neden biliyor musunuz? Çünkü gece avlanıyor ya. Gece avlanırken ay ışığının parlamasından dolayı av olmama avı kaçacak. O göz yapısı bazı nano ölçekte çubuklara sahip. O çubuklara ışık geldiği zaman içeriye soğuruluyor. Yani yutuyor ışığı. Geriye vermiyor. Yüzde yüz verimle sıfır ışık. Bunu inceliyorlar. Bunu inceliyorlar. Bundan yola çıkarak ne yaptık? E, bilgisayar ekranlarımız nasıl ışık yansıtmıyor artık? Daha yeni olanlar. Ya da o bildiğiniz markaların televizyonları sağdan da baksan gayet net görüyorsun. Soldan da baksan nasıl görüyorsun bunu? İşte o ekrandan yani aldığımız Aslında
1: üzerek. vay be adamlar yapmış değil. Adamlar incelemiş.
0: Adamlar doğayı incelemiş. Ve bugün o solar paneller de onlardan örnek alındı. Çünkü güneş ışığını yutuyor. Ve %100'e yakın verimle bunu veriyor. E daha öncesinde kayıp vardı çok büyük işte. Hep. Kelebekten, işte güveden. Güve demişken yine güvenin bir özelliğini örnek vereceğim. cemur özelliğine sahip. Mesela güveler var. Bildiğimiz cemr. Bildiğimiz cemr özelliğine sahip. Ve güve de burada hakikaten enteresan bir canlıdır. Sinyal kesici yani. Sinyal kesici ki sinyal karıştırıcı. Karıştırıcı da adım. Şimdi evet. canlıların birbirleriyle anlaşma, saldırma, savunma yöntemleri bazen bitkilerde dediğimiz gibi kimyasal. Bazen de işte yarasalarda, işte bazı böcek türlü de ekolokasyon kullanılıyor. Şimdi deniz canlıları sonar kullanırken sesi ultrasonu kullananlar da işte ağırlıklı yarasalar. Yarasa ses vuruşları yaparak o ses vuruşunun milyonlarcasının çarpıp geri gelmesini yorumlayarak beyninde bir görüntü çıkıyor. Görüntü meydana geliyor. Yani böceğe çarpıp geri gelenin şeyi frekans cevabı farklı. Ağaca çarpıp geri gelenin farklı. Dolayısıyla onu ayırt edecek bir üç boyutlu resim çıkıyor ortaya. Şimdi tabii bütün böcekleri yakalarken bir tane böceği yakalayamıyor. Bilim insanlarını şaşırtan bir konu bu. Kaplan güvesi Dünyada 360 milyon yıldır yaşayan bir canlı.
1: Kaplan güvesi.
0: Evet bu canlı daha yarasalar dünyada yaratılmadan önce 200 milyon yıl önce de var. Bugün fosilleri elimizde ve bugünküyle de aynı. Şimdi bu çok enteresan bir şey çünkü bu canlıyı yakalayamıyor yarasa. Niye yakalayamıyor ya bir bakıyorlar. Yarasa ekolokasyonu şeyleri ultrasonu yaymaya başladığında bu kaplan güvesi de onu algılayan bir sensöre sahip. Algıladığı anda saniyede 4500 tane ses vuruşu yaparak o şeyi karıştırıyor. Yarasanın ses vuruşunu karıştırıyor O
1: yüzden deniyor.
0: O yüzden de jammer deniyor. Zaten karıştırma özelliği işte bu. Yine aynı frekansta sesi, onun sesini boğmakta kullanılıyor, kullanıyor. Yarasa diyor ki, "Burada bir şey var ama nerede?" diyor. Şeyini bulamıyor. Nokta atışı Nokta atış atış yapamıyor ve o arada da canlı kaçma imkanı buluyor. Şimdi bu ekolokasyonu kullanan bir canlı daha var çok enteresan. Bu da bir sürahi bitkisi. Belki şeyden Hatırlarız. Et bazı bitkiler vardır. Sürahiye benzeyen, kapağı da olan büyük bir bitkidir bu.
1: Şey, Kapanlı. O, evet evet. şey. Et yer. Et yer.
0: Et yiyen canlılardan bir tanesi. Borneo'da yaşıyor. Bu canlı da ekolokasyon yansıtıyor. O kadar enteresan bir şey ki. Şimdi yarasanın gönderdiği ses dalgalarını, o ultrason dalgalarını... ...kapağının, tasarımının enteresanlığıyla alakalı olarak geriye hiç bozmadan cevap olarak yansıtıyor onu ve o kadar enteresan bir kapak ki bu kenarlarında da sanki yarasaya kulaklarına benzeyen iki kulakçık var görüntü olarak da yarasayı andırıyor yarasanın gözüyle bakıldığı zaman ve gelen sesin cevabı da sanki burada yarasa var gibi aldatıyor yani aldatıyor bu nerede çıktı şimdi bunu da şöyle tespit ettiler yarasaların bazıları bu bitkinin içine yuva yapıyor Şimdi normalde yarasalar hep ya ağaç kobukları ya mağaralar, mağaralar vesairelerde oldu. yaşar. Bu gidiyor bunun içerisine yuva yapıyor. Neden bunun yuva yaptığını çözmeye çalışırken baktılar ki nasıl buluyor karanlıkta bunu diye baktılar. Bu işte ekolokasyon yansıttığı anlaşıldı. Peki niye yansıtıyor biliyor musunuz? İçine girip onun nektarından beslenmeye başladığında normalde etiyen bir canlı olmasına rağmen bu yarasa zarar vermiyor. Çünkü o yarasanın dışkısı da onu besliyor ve aynı zamanda bu yarasa onun polenleşmesini sağlıyor. Yani orada bir simbiyo, birbirleriyle işbirliği içerisinde bir hayat var.
1: Bundan ilham alıp ne yaptılar mesela? Şimdi
0: ekolokasyon yansıtma dediğimiz şey aslında Haberleşmedir yani sizin bir radara cevap vermenizin en maliyetsiz yöntemi yansıtacak maliyetsiz yöntemi işte o bitkiden alınan tasarımla yapılan bazı yansıtıcılar yani çok basit bir yöntemle siz radara ya da şeye, ekolokasyona cevap vererek yerinizi bildirebilirsiniz bu canlıdan örnek alınarak haberleşme yöntemleri mesela geliştirilmeye çalışılıyor tasarımdan yola çıkarak.
1: Yani aslında bizim endüstri zannettiğimiz her şey doğadan geliyor. Birçoğu, evet. bir birçoğu. Bir Bazen de
0: doğaya baktığımızda orada bizden önce var olduğunu görüyoruz. Mesela daha önce aramızda konuşmuştuk. Bir karides var. Tabanca karidesi. Tabanca karidesi. Çok çok enteresan bir canlıdır. Yani benim en hayrete düştüklerimden biri. 4 santimetre falan boyunda 25 gram ağırlığında bir su canlısı. Çok bir tane şeyi kıskacı
1: Pençe, ayak, pençesi neyse.
0: işte kıskacı Diğerine göre çok büyük. Şimdi orada bir asimetrik yapı var. Ama bu canlıyı incelemeye başlıyorlar. Bir bakıyorlar tabanca olarak kullandığı bir şey bu aslında. Silah bu. Onu açıp kapattığı zaman öyle bir vuruş yapıyor ki bu vuruşla milisaniyeler içerisinde bir ses dalgası ortaya çıkıyor. Bu ses dalgası 210 desibel. Su altında 210 desibel vuruş yapıyor. O vuruş... Bir anda vortex meydana getiriyor. Vortex dediğimiz şey suyun dönerek bir köpük meydana getirmesi. O köpüğün içinde bir anda plazma oluşuyor. Ve bu plazma 8000 derece. Güneşten daha sıcak. Şu kadar el kadar bir canlıdan bahsediyoruz. Pat diye bir vuruş yapıyor. O vuruş saniyenin çok daha altında 8000 derece plazma ısısına dönüşüyor. Şimdi ve karşısındaki canlıyı şok dalgasıyla öldürüyor. Şimdi bu silah. O kadar enteresan bir şey ki, biz plazma teknolojisini bugün fizikte yeni aslında yeni yeni konuşuyoruz. Nerede kullanabileceğimiz üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ama bu canlı aşağı yukarı bilinen haliyle 200 milyon yıldır bu tabancaya sahip. Çünkü fosillerinden de anlıyoruz bu tabanca. Onda o zamanda da var ve bununla yaşıyor. Şimdi biz buradan ne geliştirmeye çalışıyoruz? Bilim insanları bir defa sondaj yapma aletleriyle alakalı ucunda plazma meydana getiren sonda jaretleri yapmak istiyorlar. Toprağı kazmada, tünel kazmada, su çıkarmada, ondan sonra burada maden aramada vesairede şurada burada kullanılacak bir sürü plazma kullanabilecekleri, hatta plazma kalemleriyle ameliyatlar yapmak istiyorlar. Ondan sonra yine bu plazmayı şeylerin, gemilerin suyun sürtünmesinden etkilenmeyecekleri bir alan oluşturmada kullanmak istiyorlar. Birçok kullanım alanı şu anda konuşuluyor ama daha taklit etme aşamasındalar.
1: Yani aslında biz de bugün bu işlere başlasak daha treni kaçırmış değiliz.
0: Hayır hayır hayır hayır. Çok yeni bir alan. Çok yeni bir alan. Sadece bakış açısı ve fikir öncelikli. Ondan sonra yapılan birçok buluşta aslında çok basit malzemeler kullanılıyor. Pahalı donanımlara ihtiyaç yok. Mesela İlhan Aksay diye bir Türk bilim insanı bir zırh geliştirdi. Abalon dediğimiz istiridiyeden model aldı. İstiridiyenin yapısını inceledi. Baktı ki iç yapısında nano seviyede böyle şeyler var. Dilim dilim üst üste geçmiş şey parçacıkları var. Mine parçacıkları var. Yani bizim kullandığımız tuğlalar gibi tek parça bloklar değil. iç içe geçmiş dilimler. O dilimler şunu sağlıyor. Çatlama olduğunda ya da bir darbe geldiğinde çatlağın blok olarak kırmasını engelleyip sadece çok küçük bir alanda kalıp diğerlerini etki etmeden emilmesini sağlıyor. Mukavemet sağlıyor. Mukavemet yani. sağlıyor. Şimdi ilanak sahip bir zırh geliştirdi kompozit bir malzeme ile. Aynı tasarımı kullandı. Şu an tanklarımız o tasarımı mesela kullanıyor. Ve bunu yapmak e için... çıktısı bu mu? Çıktısı bu. Çıktısı bu canlı. E doğadaki malzemeler çok sağlam. Çok hafif. Ve iç yapıları genellikle boş. Yani boştan kastım düzenlenme. ağırlık yok. Evet düzenlenme mantığındaki iç yapıları hep kompozit. Yani başka başka minerallerin bir araya gelmiş hali. Aynı mercan resifleri gibi mesela. Aynı kemiklerimiz gibi mesela. O kemiklerimizden model alınıp da yapılan Eyfel Kulesi'ni biliyoruz. İşte o da yine biyo ilham şeyidir. Örneğidir. Gerçekten biyo ilham olarak yapmıştır zaten tasarımcısı. Fusat
1: bir iki üç dakikam var. Şimdi bunu sizin hedeflediğiniz. Bu arada çoğunu da gönüllü yapıyorsunuz bunun altını Tabii. Tabii, ki, tabii Yani ki. bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz Türkiye ve buradan Türkiye'nin kader yaratabileceğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle. Bir kader. Ama bu tek başına olmaz. Şimdi çocukları buna bu bakış açısına getirdik. Bizim burada üniversiteleri veya genel anlamda eğitimi ve Real sektörü de bu bakış açısına getirmemiz lazım. Orada ne yapmak lazım? Bir iki dakikada bunu da yorum Yapılması
0: alayım. gereken aslında yani bu da şey değil. Bilinmeyen bir şey değil. Yoksa bu çocuklar gider Dü- dünyada karşılığı yapılıyor. Evet olur. dünyada nasıl yapılıyor bu? Bilim ve Teknoloji Bakanlıkları, Endüstri ve Sanayi Bakanlıkları ve Milli Eğitim Bakanlıkları hep beraber çalışıyor burada. Siz şimdi bir inovasyonla alakalı yani biyo ilham veya başka bir alanda bir eğitim veriyorsanız bunun çıktılarını da değerlendirebileceğiniz bir şey olmalı. Saha olmalı. Ee, saha olmalı. Burada bir tarafı bunların laboratuvarlardır ki. Okulların içerisinde bunlar olabilir. Araştırma ve inovasyon merkezleridir. Bunu çok pahalı olmayacak şekilde rahatlıkla organize edebilirsiniz. Yani bu bir genetik laboratuvar olması gerekmiyor çünkü. Yani bunu çok daha basit araç gelişlerle 3D yazıcılarla ondan sonra ve konusunun uzmanı kişilerle bir araya getirebileceğiniz şekilde araştırma merkezleriyle yaparsınız. Ve Sanayi ve Endüstri Bakanlıkları da buradan olan çıktıları patentleyip onları hayata geçirdiğinde de bu çocukları teşvik edip arkadan gelecekleri de motive eder. Bu kadar basit bu kadar. Bu kadar.
1: Zaten reel sektörde buradan çıktıları kullanacak.
0: Şu an dünyada dünyada binlerce firma yani daha önce de konuşmuştuk. 2025 civarı 6 trilyon dolarlık bir sektör haline getiriyor bunu. Yani biyo ilham konusunu. İçerisinde çok önemli sektörler var. Çimento gibi. Ondan sonra işte çimento ve beton gibi. Kimya ve malzeme üretimi burada. Yani her türlü malzeme inşaatta kullandığımız malzemeden plastiklere bunların tamamı endüstriyel çalışmalarda artık biyobazlı olmaya başladı. Yeni plastikler var mesela. O yeni ambalaj teknolojileri tamamı mantar bazlıdır mesela. Bu şey doğadaki plastikleri daha doğrusu doğadaki kompozitleri taklit eden yöntemlerle hiçbir atık bırakmayan hale gelmeye başladı zaten. Bunlar Türkiye'de çok kolay kurulabilir. Ve bütün bunlar doğaya uyumlu şekilde yapılıyor. Uyumlu doğaya dost ve bıraktığı atık doğaya dost. Yani sizin ...en son kalan atığınız da gübre olarak kullanılabiliyor.
1: Ben yine virgül atacağım. Yani daha konuşacak çok şey tabii var. Ki, tabii yine ki. sizi buraya yoracağız. Bizim. Zevkle. Çünkü bunlar bence herkesin bakış açısını bozması gereken... ...eğer bir real sektör konuşuyorsak da... ...insan kaynağı konuşuyorsak da... ...Türkiye'nin en bakış açısı... ...kırılmış işletmeleri olarak kabul edilen... ...startupları da konuşuyorsak... ...bunları konuşuyor olmaları Kesinlikle. lazım. Bir daha hatırlatayım. 2025 6 trilyon dolar...
0: Bir sektör, sektör
1: haline, geliyor. haline geliyor ve işin çok başındayız bugün yakalayabiliriz diyorsunuz. Sadece bakış açısını değiştirerek Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon İstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revinak Eti yine çok keyifliydi. Yine virgül atıyorum.
0: Çok teşekkür Yine sizi
1: ağırlamaktan keyif alacağım. Çok teşekkür Zeytli. ediyorum efendim. İyi akşamlar. Diyorum. Var olunuz. Efendim biz bugün yine Biyo inovasyonu konuşmaya devam ettik. Bu bakış açısını kırmamız gerekiyor. Sayın Eti'nin çok net mesajı. Çok sadece bakış açısını kırarak öyle çok büyük masraflar yapmadan reel sektöre, endüstriye, tıpa neyse adapte edilebilecek işler zaten dünyada buradan çıkıyor. Dünya buna çalışıyor. 2025 yılında yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir sektör olmasından bahsediliyor ve daha filmin çok başındayız. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Biz bugünlük her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.